0: Bien, regresamos, son las 2 de la tarde con 31 minutos, dos de la tarde con 31 minutos, y le agradezco muchísimo al doctor Miguel Candelón Chelius, coordinador de Ciencias Políticas y Administración Pública y director del Observatorio de Salarios, que esta tarde podamos platicar, Miguel, pues de los cambios que están dando en el gobierno de Puebla a seis meses de, un poco menos de seis meses de iniciar la gestión del de gobernador Luis Miguel Barbosa, y qué debemos esperar ahora con la ratificación como secretario del subsecretario, quien era subsecretario eh, Méndez Márquez, y la salida de Fernando Manzanilla. Muy buenas tardes, qué gusto
1: saludarte, feliz año nuevo Miguel. Felicidades Fernando y tovecho a todo el auditorio que me imagino varios andarán comiendo. Así. Es, eh, bueno, pues, ¿qué tal? Este, vienen cambios eh, importantes que yo creo que no, no, no representan sino justamente la imposibilidad. ...de un proyecto eh, político que se trataba de impulsar desde eh, la Secretaría de Gobierno... Eh, ...para, digamos, incidir en la transición ya mm, todavía muy futurística de, de la siguiente gobernación. Yo creo que Fernando Manzanilla tenía la expectativa de poder en algún momento suceder a Barbosa y que esto, esta salida de alguna manera representa la imposibilidad de ir construyendo este proyecto dentro del gobierno eh, porque representa un proyecto distinto, porque fue aislado dentro del círculo gobernante por los más cercanos a, a Barbosa y porque pues tampoco eh, se vieron las cosas como probablemente previeron en algún momento que pudieran suceder, entonces me parece que es muy claro que Fernando Manzanilla se va al Congreso a tratar de, desde de, de, de otro lugar, fincar ese, ese proyecto, probablemente a través de ser candidato a la presidencia municipal y luego a la, a la gobernatura, eh, y esa negociación desde el Congreso a nivel federal y salirse del ámbito estatal. Bien, oye,
0: entonces tú le sigues viendo futuro a Manzanilla digamos, desde la posición que tiene él es diputado federal por un distrito de la ciudad de Puebla que ganó por mayoría
1: Bueno, yo creo que futuro sí no sé si un futuro como el que él está aspirando a, a tener de, de las alturas de la gobernatura, una cosa así no lo sé, yo creo que hay que esperar a ver realmente cómo se acomoda en el Congreso, la expectativa es que él será eventualmente el coordinador del, de la fracción del PES, y eh, vamos a ver cómo le cómo le va de ahí, y si realmente puede tener la estatura, como para ponerse en una posición para negociar la candidatura, por lo pronto, a la alcaldía de, de la ciudad. Lo cual genera eh, un escenario muy interesante por la propia situación de la actual alcaldesa, que, bueno, tiene una debilidad y una distancia con el gobernador que es evidente, y que en ese sentido dificulta mucho pensar que ella, eh, que Claudia vaya a pensar en, en en la reelección, pero en principio sería la primera en la lista, ¿No? Sí. Eh, eh, entonces, ahí pone un movimiento porque si realmente hay esta distancia entre entre Barbosa y Manzanilla en la búsqueda de este proyecto que encabezaría Manzanilla, entonces, eso podría en un momento dado permitirle a Claudia Rivera reconstruir su relación con Barbosa y tal vez tener viabilidad hacia las elecciones intermedias. Se ve difícil en este momento, pero me parece que estos movimientos empiezan a dar juego en ello. Bueno, por lo pronto pareciera que
0: sigue siendo el candidato oficial o precandidato oficial Diestro Medinilla, ¿no?, el líder del
1: Congreso. Claro, eh, ahí está muy claro que eso es digamos, esa es la construcción que se está haciendo, pero es, estos movimientos habilitan, digamos, a otros jugadores que también van a tener nuevas cartas que que movilizar y que y que jugar, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, pues ya estaremos muy atentos a lo que suceda, Miguel, porque sin duda eh, pues, fue una sacudida en el gobierno del Estado, porque no es cualquier secretaría, es la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué resulta de todo ello. Por lo pronto, ¿tú consideras que el gabinete se vuelve más uniforme, digamos, más con sí, gente cercana está... al gobernador? Se está
1: cerrando. Yo lo que diría es que tanto el gobierno estatal porque el gobierno estatal, en el, con este cierre, pues sí es gente mucho más cercana a Barbosa, pero que todavía tienen que dar el salón para mostrar por qué es diferente que gobierne la izquierda. Eh, todavía me parece, es muy pronto, sí. tiene muy poco tiempo el gobierno, pero eh, necesitan marcar claramente la diferencia entre un gobierno eh, panista, priista y un gobierno de la izquierda y eso no se logra simplemente cambiando el color, las paredes o los uniformes, hay que mostrar realmente políticas distintas y ahí me parece que tienen que reforzar muchísimo bueno,
0: un reto interesante. Pues doctor Miguel Calderón Chelius, coordinador de Ciencias Políticas y Administración Pública y director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, muchísimas gracias como siempre por estos minutos y por darnos luz ante estos movimientos políticos. Pues un abrazo Fernando y estamos en contacto. Un abrazo, y muchísimas gracias. gracias muy, a ver.
1: muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 37 minutos, 2 con 37 minutos y bueno.